0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado, youtube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las
1: notificaciones. Este día, con firmeza y determinación, rechazamos las campañas de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución.
0: Airado, furibundo, colérico, molesto. Todos esos sinónimos entran en la faceta que mostró el general Julio César Avilés, el jefe del ejército de Nicaragua, ese que Daniel Ortega ha reelegido tres veces de forma consecutiva en el cargo y el mismo que desde el 2020 entró en el grupo de sancionados por el gobierno de Estados Unidos, señalado por negarse a desarmar a los grupos de paramilitares en Nicaragua, que mataron sin piedad a críticos al régimen que el general defiende y protege. La complicidad, los negocios con la dictadura... La sumisión del cuerpo castrense a la pareja dictatorial y los beneficios del Estado a la institución militar por mostrarse cabizbajos ante su jefe supremo, destapados y exhibidos con pruebas por los medios de comunicación independientes desde el exilio, hicieron estallar a Avilés. Pero al general Avilés también le irritan las publicaciones que hacemos en los medios de comunicación sobre los crímenes ejecutados por el ejército, como la mochila bomba que mató a toda una familia en fantasma, o la masacre contra la familia de Doña Elea Valle en la Cruz del Río Grande, incluyendo asesinatos contra niños de 10 y 12 años, o los asesinatos de ex-contras y opositores en Trojes, departamento de El Paraíso, en Honduras lo que también apunta a ejecuciones extrajudiciales, operaciones con tintes y señales que también fueron ordenadas desde el Ejército.
1: A estos vividores y mercenarios de la información financiados por intereses extranjeros les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar, jamás nos van a dividir y que jamás confundirán a nuestro pueblo porque nuestro pueblo admira a diario lo que hacemos para servirle.
0: Esas acusaciones y amenazas vociferadas por Avilés, que tienen el mismo guión de Rosario Murillo, fueron rechazadas por periodistas nicaragüenses que aseguran que el general miente para congraciarse con sus patrones y que así lo reelijan en el cargo.
2: Es un discurso venenoso, pero que también... Queda para la historia, el día que el ejército no solamente insultó a los medios, pero los amenazó. Hola, soy
0: Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos a Vilés, el jefe del ejército de Nicaragua que acusa de lacras y vividores a los periodistas independientes que investigan sus crímenes y negocios. Marlene Palmaceda conversó con defensores de derechos humanos, periodistas en el exilio, directoras de medios de comunicación a las que les arrebataron la nacionalidad nicaragüense y con ex diplomáticos, quienes afirman que el general miente y que con sus ataques y amenazas a la prensa independiente, solo refleja que cada vez más se encuentra arrodillado frente al poder.
3: Como un energúmeno con una mirada llena de rabia y sudando tal cual hubiesen temperaturas que superaban los 40 grados en Managua, la capital nicaragüense, así fue desarrollando su discurso el general Julio César Avilés, un discurso en el que mostró como sus principales enemigos a los periodistas independientes.
1: Estos vividores y mercenarios de la información constantemente claman por más agresiones las mal llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución. Según ellos, piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. ¿Reaccionemos a qué? ¿A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido como han pretendido desde el 2018? Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es... ¡Firme y clara! ¡Jamás lo haremos!
3: Ante la mirada atenta de sus jefes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, Avilés, ese que se queja de las sanciones y que lleva tres años como sancionado, iba subiendo el tono de odio y violencia contra los hombres y mujeres de prensa que desde el exilio destapan los negocios turbios entre el ejército y el Estado nicaragüense. Los primeros en aplaudir las palabras del jefe del ejército en la celebración del 44 aniversario de fundación de la institución castrense eran precisamente la pareja dictatorial, mientras el militar hacía que su batallón se uniera con palmas ante su discurso.
1: Jamás lo haremos porque somos patriotas y jamás lo haremos porque no somos golpistas. Así lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia.
3: Pero esas palabras, según los aludidos, no tienen ningún fundamento. Son acusaciones sin pruebas que muestran la radicalización del ejército a los pies de los Ortega Murillo, señalan Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, y Lucía Pineda Ubao, directora de 100% Noticias, ambas exiliadas en Costa Rica y con quien conversamos para esta edición de Ahora.
4: El ataque de Julio César Avilés contra la prensa independiente de una manera tan iracunda, tan grotesca, para mí marca una línea de radicalización del ejército. Es decir, antes, si bien es cierto, ya habían demostrado una total sumisión al régimen y habían avalado con ello crímenes de lesa humanidad y otros delitos que ya todos conocemos, al menos trataban de mantener cierto lenguaje para aparentar algo de neutralidad o de institucionalidad. Ahora se han lanzado completamente por la borda. Vemos a un avilés muy en sintonía con el discurso de Rosario Murillo, eh, y para mí esto parece ya una posesión de la señora hacia este sub subalterno que es Avilés.
5: Los ataques del general Julio César Avilés a la prensa independiente exiliada son totalmente infundados. Los medios y periodistas hemos demostrado con hechos y hasta el involucramiento de militares en la represión. No es nuevo ese ataque, lo hacían de forma silenciosa, prestándose al espionaje. Las
3: periodistas Ortiz y Pineda fueron incluidas en el grupo de 94 nicaragüenses a las que el 15 de febrero el régimen ordenó eliminarles su nacionalidad, en venganza por dirigir medios de comunicación críticos a la represión estatal. Vineda, quien también estuvo encarcelada por ejercer su derecho a informar, refuta a Áviles y le saca a relucir las pruebas de su complicidad con el Estado represor.
5: Solo recuerdo en el 2018 que el Ejército prestó sus instalaciones del Hospital Militar Viejo para el personal que la dictadura destinó para realizar el asedio y espionaje a 100% noticias. Yo hice un reclamo público al Ejército y nunca respondieron pero los videos ahí están, los hechos no se pueden borrar. La cúpula militar del ejército se prestó al cierre y confiscación de 100% noticias con sus operativos de vigilancia desde terrenos e instalaciones del ejército. Mientras los peleles y chingastes creen que hacer política es mentir, mentir todo el tiempo, el mundo ha dejado de creer esas infamias, esas calumnias, esas invenciones de mentes enfermas, como hemos dicho, cuando son demonios. Y aquí trataron de imponer un plan diabólico.
3: A quien escuchamos es a la vicedictadora Rosario Murillo, a quien tildan de ser la artífice del discurso que leyó el general, o al menos siguió la línea de ataques de su jefa. Avilés no paró de sudar mientras traspasaba cada hoja y en ciertos momentos su lenguaje corporal denotó nerviosismo y titubeo.
2: Creo que el general sí tiene quien le escriba, recordando a García Márquez, eh, y él sí tiene quien le escriba, y le escriben los discursos, y ese discurso fue diseñado, elaborado y remitido desde el Carmen hasta la jefatura del ejército. Es la pluma del de, de Carmen que llega directamente a Avilés y se nota en el lenguaje corporal, nervios, sudor y su constante mirar hacia abajo tratando de encontrar los papeles y decir las cosas en el tono correcto. Esa es una amenaza directa a los medios eh, y esa parte debe ser eh, tomada en cuenta y denunciada a los a los, a los organismos correspondientes porque amenazó a los medios al decir con el ejército no se juega, con la patria no se juega. Y esa es la parte que a mí me llama la atención, pues la amenaza que lanzó, los insultos que expresó. Y por otro lado, al menos en unas 15 ocasiones dijo que el ejército era leal y se mantenía firme. Es la voz del ex embajador de Nicaragua ante la Organización
3: de Estados Americanos, Arturo Macfield, quien también es periodista y otro de los castigados con la aniquilación de su nacionalidad.
1: Estos vividores y mercenarios de la comunicación que a diario nos atacan son asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria. Todo lo que hacen es para venderla mancillarla y destruirla, como lo han hecho las lácaras de la patria a lo largo de la historia.
3: Macfield ve peligrosas esas amenazas y Ortiz está segura que las investigaciones sobre la institución castrense y su sumisión al Ejecutivo han generado la incomodidad del general. Los dos coinciden en que este discurso vengativo puede derivar en un aumento de la escalada represiva.
2: Y él habla de corrupción de los medios vividores, le llama, cuando él es eh, el único general en Centroamérica que lleva 13 años eh, en, atornillado al poder. Entonces esa es la parte ridícula y vergonzosa de este discurso. Quedó para la historia, eh, historia vergonzosa, historia repudiable y él sabía lo que estaba haciendo y se le miraba la vergüenza en su rostro eh, pero también se le miraba eh, la hazaña y la furia con la que daba este discurso.
4: Para mí, eh, Avilés repite este discurso de odio muy al estilo de Rosario Murillo porque sabe que está con el agua hasta el cuello. No hay forma de que en un futuro, en un escenario de relativa democracia, se lleve a cabo un proceso de justicia y él, y también muchos de sus altos mandos, de sus cómplices, no salgan directamente implicados en estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido si este discurso de Avilés ahora agrediendo tan frontalmente a la prensa se puede interpretar como que viene una peor etapa de represión para la prensa independiente es posible porque ¿quién es más capaz de hacer daño que el ejército con todo su aparataje de espionaje y de persecución? pero es que para mí el periodismo Dentro del país ya está casi extinto, ya no quedan periodistas o han salido al exilio forzoso o no lo han dejado entrar. Y al final Avilés sabe que los golpes que sigue recibiendo de la prensa a través de investigaciones que destapan sus sucios manejos vienen mayoritariamente de la prensa
3: a Avilés, el jefe del ejército, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo tiene en su lista negra de sancionados desde mayo de 2020. Dice que la institución que él dirige proporcionó armas a los paramilitares para ejecutar los actos de violencia contra el pueblo nicaragüense y frente a ese escenario, el alto mando de las Fuerzas Armadas se negó a dar la orden para desarticular a esos grupos. Y ese general, el cómplice y artífice de la represión, es el que talla de vividores a los periodistas que exponen sus amarres con el poder.
1: A estos vividores y mercenarios les decimos, con la patria, con la sangre de nuestros caídos, con el dolor de las madres que perdieron a sus hijos, con nuestros lisiados, con nuestros hermanos retirados, y es movilizado del servicio militar patriótico y con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua no se juega.
3: Al regresar nuestros invitados explican el nivel de peligrosidad de la sumisión de Avilés a la pareja dictatorial nicaragüense. Pausa y ya volvemos.
1: Daniel Ortega ha comprado la fidelidad de los jefes militares nicaragüenses
0: a través de una relación económica privilegiada. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos la UAM, la Universidad del Ejército, que negó la entrada a exalumnos de la UCA.
4: El Ejército ha procurado crear una red de empresas que se necesitan la una a la otra y que permiten que el dinero siempre quede en sus manos. Hoy estamos
3: conversando sobre los recientes ataques y amenazas del general Avilés contra la prensa independiente, la misma que ha tenido que refugiarse en el exilio y trabajar con uñas y dientes desde fuera para evitar la cárcel o la muerte en Nicaragua y que pese a las dificultades ha logrado destapar el maridazgo entre el ejército y los Ortega Murillo en una relación que persigue protección y beneficios mutuos.
1: En vez de sus calumnias, y mentiras, mejor infórmenle con claridad a nuestro pueblo sobre los millones de millones de dólares recibidos para desestabilizar el país y cuánto de esos millones los usaron para ese fin y cuánto de esos millones se dejaron para ustedes.
3: Esa fue una de las aseveraciones de Avilés contra la prensa independiente, que en palabras de Luis Blandón, vocero de la Unión Democrática Renovadora y de la Defensora de Derechos Humanos Aide Castillo, reflejan la rabia hacia el trabajo desempeñado por los hombres y mujeres de prensa, a quienes por lo mismo apuestan a desacreditar.
6: Para nadie es un secreto que el ejército ha sido clave para sostener a la dictadura de los Ortega Murillo. Esto significa de que es un círculo de complicidad en donde el ejército de Nicaragua le tiene mayor lealtad a los dictadores, a la familia dictatorial que a la constitución política que deberían obedecer. Sin embargo, eh, ellos han estado en constantes campañas contra los medios de comunicación que son parte eh, que han dado a conocer toda la complicidad que el ejército de Nicaragua ha tenido en estos años luego de la crisis política del 2018. Avilés ayer necesitaba demostrar ante su poca base que le queda, pero principalmente hacia el ejército de Nicaragua, la lealtad y fidelidad que le tiene a Daniel Ortega y a Rosario Murillo.
7: Y claro, eh, en la medida que va creciendo los niveles de implosión la presión de la sociedad nicaragüense hacia los colaboradores. Ellos saben que su sistema político va en franco deterioro y por eso eh, vienen las amenazas a toda la población que está luchando por sus libertades en el sentido de usar una retórica que es la misma que usa eh, la vicepresidenta y los principales operadores del régimen de tildar de eh, vende patria, de imperialistas y todo a todo el pueblo de Nicaragua, que en su mayoría prácticamente ha eh, eh, expuesto claramente estar en desacuerdo con la dictadura.
3: Castillo enfatiza en que el general se quitó la careta y dejó atrás las leyes que rigen al ejército para tratar de convencer a los soldados que con Ortega y Murillo a la cabeza, la institución irá a mejor.
7: Algunos aspectos que yo he mencionado que olvidó el general Avilés en su retórica. Uno, que la soberanía reside en el pueblo. Si la soberanía reside en el pueblo y ellas, ellos tienen por orden constitucional, proteger la soberanía, definitivamente que hace mucho tiempo que le hubieran pedido al régimen que deje el poder porque la Asamblea General de la OEA declaró que las elecciones de 2021 fueron ilegítimas porque el pueblo de Nicaragua no asistió a votar.
3: Más de 200 periodistas, según organismos internacionales, han salido al exilio por la persecución a la prensa libre. Redacciones como La Prensa, Confidencial, Nicaragua Investiga o Artículo 66 siguen trabajando desde fuera y los comunicadores, en su mayoría, han apostado al anonimato para evitar represalias. Sin embargo, esas amenazas no han silenciado a los medios de
2: comunicación.
5: El general puede tener las armas para matar periodistas, pero la verdad no la puede borrar.
2: Y la parte que me preocupa a mí, que es la amenaza, cuando él dice con el ejército no se juega, con la patria no se juega, es una amenaza y creo que eh, debe ser denunciada y debe ser eh, eh, reconocida como algo peligroso porque lo está diciendo el general, eh, no cualquier general, el jefe del ejército de, de Nicaragua
4: ya no le queda más que quemar todas sus barcas y meterse de lleno al fango junto a la pareja dictatorial. ¿Por qué los defiende tanto y arriesga tanto por ellos? Porque sencillamente todo lo que tiene se lo debe. Goza de enormes privilegios económicos y de poder. Y para conservarlos tiene que hacer ya lo que sea porque ya no tiene vuelta atrás. Está implicado hasta el cuello en crímenes de lesa humanidad y sabe que lo que le queda es perpetuarse junto a sus amos lo más que se pueda.
3: Actualmente en Nicaragua hay dos periodistas encarcelados por informar, y de los 317 nicaragüenses declarados apátridas, 16 son periodistas, la mayoría directores o jefes de prensa de medios de comunicación en el exilio.
1: Los miembros del ejército de Nicaragua le decimos a los agresores de la patria y la institución Aquí no se rinde nadie. Nosotros queremos patria y libertad.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Esta edición fue dirigida por Marlene Balmaceda con la colaboración en producción del periodista Noel Pérez Miranda. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones en wwwarticulo 66com pleca donar, donde usted puede hacer su contribución para que sigamos ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas wwwarticulo 66com pleca donar es el mecanismo más fácil también usted puede informarse con nosotros en todas las redes sociales de Artículo 66 yo soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos